0: Hi, hier ist Caro. Hi, hier ist Emmy.
1: Und der Weg, hi.
0: Und äh, heute drehen wir eine Podcast-Folge. Ja, mit dem Viktor. Äh, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, wer ja. bist du?
1: <lacht> oh, so viele Fragen gleich zu Anfang. Also, ich bin Viktor Brüsewitz von den Brüsewitz-Brüdern. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ich voltigiere in Friedenbeck. Einzel- und äh, Gruppen und. Ja, ich kann mit zwei Händen Zähne putzen. <lacht>
0: Und äh, was machst du außer so?
1: Ähm, ich arbeite zum Beispiel in einem Architekturbüro in Hamburg. <lacht> da habe ich einen Arbeitsvertrag. Und ansonsten vertreibe ich mir aber auch ganz gut meine Zeit mit meinem quasi Bruder Jannik hier zu Hause. Uns fällt eigentlich immer irgendein Projekt ein, was wir so äh, anstellen können.
0: Okay. Äh, wir würden das so machen, wir fragen erstmal ganz viele Fragen, weil äh, viele Leute haben viele Fragen gestellt. Sehr viele Leute. Echt jetzt? Ja.
1: Das konnte ich gar nicht.
0: Deswegen habe ich nochmal eine zweite Fragerunde eröffnet, weil ich mir dachte, ich äh, lasse dem Rest nochmal eine Chance, Fragen zu stellen. Das
1: ist witzig, weil letzte Woche der Podcast, der, Podcast, der veröffentlicht wurde mit äh, perform your best, da hat die ja auch irgendwie ge ge reingestellt bei Insta, stellt Fragen und da ist keine einzige Frage wohl oh. reingetrudelt. Ja, das,
0: also wir haben ja auch ein paar mehr Follower so und äh, unsere Community ist auch sehr aktiv. Auf ja. jeden Fall danke dafür nochmal, also war auf jeden Fall sehr cool. Werden wir ja sehen, ob es so dankbar ist, mit den Fragen. <lacht> ja, sind auf jeden Fall nicht nur wollte ich hier bezogene Fragen gekommen, äh, auf jeden Fall sehr nice. Und äh, nachdem wir die Fragen gestellt haben, machen wir noch so zwei Spiele in dem Sinne. Ähm, also ein, einmal
1: wir müssen mich Entweder gewinnen oder. lassen, ja? Nee,
0: du spielst mir nee, eigentlich gegen das mich selber. <lacht> also, also ja, äh, ein Entweder-Oder und dann äh, ein Spiel. Das erklärt ja Caro dann, weil sie ja, hat sich dann. das ausgedacht in dem Sinne. Okay, äh, starten wir. Die erste Frage wurde gestellt und zwar: Würdest du mit deinem Bruder doppelt starten oder mit einem aus deinem Team?
1: Lieber oder was? Oder Nö, generell. Halt? Würdest
0: du das einfach tun? Ja, klar. Ja.
1: Ich bin schon mal, das letzte Mal, wo ich doppel gestartet bin, war auf einem Holzpferdecup, auf dem Brüsselsbrüder Holzpferde-Cup, da bin ich mit Torben Hoppe doppel gestartet. Das war witzig. Aber würde ich natürlich auch mit meinen, einem meiner Brüder machen.
0: Ja. Ich nicht. Ich würde nicht mit dir starten. <lacht> Danke. Gerne. <Okay. lacht> ähm, ja, nächste Frage. Wie kamst du zu deinem Pferd skywalker
1: ähm, zufällig, also vor allem Gesa hat da natürlich irgendwie so die, war da die treibende Kraft und da sind wir einfach eines Tages losgefahren, nachdem wir uns entschieden hatten, dass wir jetzt noch einen, äh, noch nochmal ein neues Pferdchen uns, zu, uns zulegen fürs Einzel und dann sind wir auch gar nicht so weit gefahren da, äh, Gesa hat da so eine Geheimquelle, direkt äh, in <lacht> der Nähe quasi von Fredenbeck und da sind wir auf den Hof gefahren und das war auch nur das, warte mal Zweite oder dritte, ich glaube, zweit, vielleicht war er sogar der erste, den wir angeguckt haben. Wir haben aber zwei ausprobiert und es war eigentlich ziemlich äh, direkt klar, dass, dass der okay, dass, also das war den nehmen.
0: Und der konnte schon, äh, also wollt ihr beide schon
1: ausgebildet? Nee, nee, gar Sie nichts, gar nichts. Also reiten, ja. Voltigieren haben wir komplett selber gemacht.
0: Ja, okay. ja fast wie bei Paul, ja. also so ähnlich, nur dass wir ein paar mehr Pferde. <lacht> wie lange habt ihr gebraucht dafür, bis er komplett fertig war?
1: Naja, also gekauft haben wir den im November im Jahr 2018, ja, November 2018. und das erste Turnier, also wir haben einen so ein probe -Ding gemacht da in, weiß nicht, in Ws glaube ich, so ein kleines Turnierchen, das war noch so mittelprächtig, da äh, musste man ihn halt noch kennenlernen auch so, dass ein bisschen Lärm für ihn ein bisschen interessant ist und so weiter. Und dann sind wir aber auch gleich losgefahren zum Weltcupfinale da habe ich mich aus Versehen für qualifiziert. <lacht> 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 mit Gesa, ja. Und dann sind wir direkt nach Sumieux, nach Frankreich, äh, zum Weltcup-Finale gefahren äh, mit ihm. War natürlich mutig, also haben auf jeden Fall das auch so, äh, sind das angegangen, auch mit der Option, dass es das halt in die Hose gehen kann und haben die Kühe auch so ein bisschen angepasst auf ihn, dass wir da halt noch nicht äh, die schwierigsten Sachen und so weiter ihm antun, das war, das war klar. Und da gab es ja auch so eine Warm-up-Runde. Da haben wir auch sowieso so ein bisschen auf ihn noch geachtet im Vorfeld. Aber das hat er halt überraschend gut gemacht und das alles echt super gut äh, angeboten. Und dann ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mega happy mit dem mit letztes Jahr geworden gewesen.
0: Nice. Und das ist dann, ist das dann dein Pferd?
1: Also es steht mir zur Verfügung. ja. Ich habe da die Finanzierung für den Verein halt so auf die Beine gestellt oder organisiert mit Gesa zusammen. Mhm und ähm, Aber der gehört dem Verein so. und ich, ich darf aber alleine darauf voltigieren. Okidok. Im Moment.
0: Äh, hattest du schon mal ein eigenes Pferd?
1: Ja, also Rockhart oder Rox nennen wir den. Das ist mein, mein Rentner, auch letztendlich würde ich sagen so mein Erfolgspferd, mit dem habe ich ja zwei oder, ja, zwei gewonnen vor einiger Zeit mal auf, 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 auf Europameisterschaften und der gehört mir nach wie vor. Und der steht hier bei oder in Hamburg auch noch und ist so mein, mein Rentner.
0: Süß. <lacht> Süß. Ich
1: habe auch keinen Rentner. Ähm, in Kurzform, wie bist du zum Rollstuhlchen gekommen? Ja, das steht auch auf Instagram.
0: Ich glaube, du hast gezwungen oder ja. so.
1: <lacht> <lacht> nee, das war Tommy. Das war Tommy. <lacht> nee, okay. Bei mir war das einfach so, so zu, durch Zufall. Meine Mutter hat so ein oder so eine Ferienpassaktion irgendwie vor 20, 30 Jahren, was weiß ich was da in Gabsen bei Hannover war das damals, hat sie aus also in irgendeiner Zeitung oder Ferienprogramm halt da gelesen und dann hat die uns da hingeschliffen, damals noch mich und meine Schwester und ähm, ja, dann wurden wir da aufs Pferd gesetzt und ähm, das hat, da haben wir uns irgendwie nicht so ganz dumm angestellt und dann hat mein Vater uns damals dann auf eine Warteliste setzen lassen von einem Voltigierverein und ja, dann sind wir dazu gekommen. Anfangs war ich noch so mittelprächtig begeistert davon, da hatte ich irgendwie noch nicht so die, die richtige Meinung dazu, habe halt das gemacht, wo, wo mich meine Eltern hingebracht haben, sage ich mal. Ne? Ja. Aber dann war das auch ziemlich schnell cool für mich.
0: Äh, dann kam auf jeden Fall noch die Frage, warum der rote Voltigiergott und ob das dein Markenzeichen ist.
1: Ja, den habe ich tatsächlich schon so ein bisschen länger. Mein Vorbild dafür war früher der Jan Bayer. Der hatte nämlich, der war für mich immer der äh, Voltira mit so einem hellbraunen Gurt, war das damals. Das schön. Ja, das schön. Fand ich auch schön. Und der war vor allem damals voll selten, so ein Gurt. Und genauso wollte ich das eigentlich auch mal haben. Ja. Deswegen habe ich mir eine Farbe rausgesucht, die halt sonst keiner hat. Ähm, ja und ja ich weiß nicht, Markenzeichen ist ja, sind ja unsere Fäuste irgendwie, so unser Logo aber mein eigenes Markenzeichen ja, ist vielleicht auch so ein bisschen der Gurt weiß nicht, wenn man auch, ob man das so sagen äh, will aber auf jeden Fall bin ich halt der Voltigierer mit dem roten Gurt, denke ich
2: ja. <lacht> ähm.
1: aber ich finde ihn auch schön mal abgesehen davon, ne? ja. meinen roten Gurt <lacht> mal, das ist halt noch
0: was anderes, ne? auf jeden Fall, und dann kam noch die Frage was schmeckt dir am nicht also was würdest du daran ändern wollen und inwiefern? Bezogen auf irgendwie also <lacht> egal, ob Richtlinien oder sonst was im Sport an sich?
1: Ähm, ich würde am liebsten irgendwie das, das Reglement, ich habe da keine, keine tolle Le Lösung für, aber was mich auf jeden Fall stört, ist irgendwie so, dass es halt ein Richtsport ist. Oder ich beneide das äh, an, am Schwimmen oder an der Leichtathletik oder auch am Ninja Warrior. Da sind irgendwie ganz klare Regeln und da kann man einfach was weiß ich eine Zeit stoppen oder eine, eine Weite, beim Weitsprung messen in Metern oder so, oder so und das dann einfach ganz glasklar wer besser und wer schlechter ist und ähm, das beneide ich an solchen Sportarten ja. Ähm, ja. ja das ich keine Ahnung wie man das irgendwie besser machen könnte aber irgendwie müsste man vielleicht das Reglement da irgendwie noch ein bisschen genauer anpassen irgendwie ich glaube beim turn ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen Konkreter noch festgeschrieben, so, so einzelne Übungen, ein, alleine wie die benannt sind beim, beim Touren, das finde ich eigentlich auch schon mal einen guten Ansatz, dass Übungen mehr benannt werden können. Mhm. Wir in Fredenberg haben das angefangen, dass die einzelnen Küheübungen auch irgendwie mal so einen Namen können, bekommen, weil wir hatten das früher in, in den Gruppen oder in den Gruppen, wo ich war, dann hieß es irgendwie ja mach den Stütz da. Äh, dann nachher nach der, nach der Pflicht was weiß ich nach der Pflichtrunde macht ihr nochmal den Stütz irgendwie den, den aus der Kür. Und dann wusste man irgendwie gar nicht, hey, welchen Stütz, weil man macht irgendwie zehn Stütze in der, in der, in der Gruppenkür. Und äh, deswegen habe hab ich dann eingeführt da in Friedenbeck, dass die einzelnen Kürübungen da mal Namen kriegen.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Und manche sind noch ein bisschen umschriebener. Aber manchmal ja, ja, macht den Fieger oder ja, so. Ja, ja, Mach das so auf dem Fiegen, mach, ja. mach das da hin. Ja,
1: wir haben da richtige Namen für gegeben. Also ja, ja. wir haben Mathilde, wir haben den Kellner, Anne Birgit, ähm, den Vrap, den, äh, was noch, einen Lammertschuh, nee, nee, gar nicht, einen Dürrem. <lacht> <lacht> ja, das sind so so Übungen haben wir da.
0: Ja, aber das mit dem mit dem Richtsport auf jeden Fall, das fühle ich auf jeden Fall. Da siehst du dich? Da, da sehe ich mich. So <lacht> <lacht> da sehe ich mich auf jeden Fall. Das hatte ich nämlich auch schon mal angedacht, dass das vielleicht, das ist ja so recht subjektiv. Also auch Gestaltung oder sowas könnte auf jeden Fall ein bisschen, bisschen ja, objektiver gehalten werden. Äh, ja, glaubst du, dem Voltigiersport kommt zu wenig Aufmerksamkeit zuteil oder glaubst du, die Größe so ist genau richtig passt dort dass das so ein bisschen intimer so ist?
1: Also gibt da irgendwie zwei Seiten. Also einerseits ist das irgendwie schön, dass es, dass es so, dass da so wenig Geld, sage ich mal, drinsteckt in dem Voltigiersport, das lässt ihn oder ja, lässt ihn wahrscheinlich irgendwie ehrlicher sein, so als so ein, so ein Fußball mhm. oder so zum Beispiel. Also wenn jetzt Messi, der jetzt irgendwie kurz vorm Wechsel steht. Ähm, da, es steht irgendwie klar für die Bundesliga, dass, der nicht, dass sich kein deutscher Verein den irgendwie leisten kann. Das irgendwie finde ich auch irgendwie doof, obwohl in Deutschland wahrscheinlich im Moment der beste Fußball gespielt wird. Müsste eigentlich der beste Fußballer der Welt auch in der besten Liga spielen, denke ich so. Aber es wird nie passieren, denke ich. Das, glaube ich, ist besser irgendwie am Voltigiersport, dass da so wenig Aufmerksamkeit und deswegen auch wenig Geld drin steckt letztendlich. Ähm aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, ich selbst habe das irgendwie vor allem erfahren, damals wo ich auch bei Ninja Warrior da mal mitgemacht habe, also das war, das war eine witzige Situation da in, in Le Mans war da 2016 war eine Weltmeisterschaft äh, damals, wo ich nicht teilgenommen habe ich war nur zum Zugucken da aber ein paar Wochen, Wochen vorher wurde äh, halt Ninja Warrior ausgestrahlt wo ich da auch im Final, ins Finale irgendwie gekommen war und Tommy ist halt gestartet bei den Weltmeisterschaften und hat, ich weiß nicht, den fünften, vierten, sechsten Platz gemacht, irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, oder ich hatte den Eindruck, habe mit ihm danach da gesprochen, wahrscheinlich habe ich fast da mehr Gl Glückwünsche bekommen für meinen Ninja Warrior Scheiß, den ich gemacht habe, als äh, Tommy für seinen fünften ja. Platz da auf der Weltmeisterschaft. Ja. Zumindest direkt vor Ort, da so in, in einem, das war irgendwie so witzig. so habe ich gedacht. Und völlig abgedreht, weil ich habe nur so ein paar, paar Tage oder oder was weiß ich, so ein paar Trainings halt investiert in, in diesen Ninja Warrior und in Voltigier, in den Voltigiersport irgendwie so fast schon zwei Jahrzehnte so Arbeit okay. reingesteckt und was das dann an, aber letztendlich nur an Aufmerksamkeit bekommt, ist halt irgendwie eigentlich schon schade.
0: Ja. Also was auf jeden Fall immer geil ist, ist, wenn äh, Aachen im Fernsehen läuft. Das dann kriege ich auch auf Snapchat krieg immer so Videos von irgendwelchen Leuten, die wissen, dass ich vertigiere und mich irgendwie geedit haben. Und immer so, boah, dein, dein Sport läuft im Fernsehen und so. <lacht> <lacht> ich <auch> runter, <lacht> oh war krass, oh voll krass. Ich wusste gar nicht so genau, weil das kriegt mich auch immer auf, wenn ich dann sage, oder beim Arzt, wenn ich sage, kann ich zum Beispiel zum Training gehen fragt mich, was ich mache, ich sage, wollte ich Und sie so, ah, ich weiß, was es ist. Und ich wollte schon schon ja. und erklären. So, also reiten. ich nur so, das mache ich auch. Genau. Aber ja. <lacht> das ist schon mal ein bisschen was anderes. Auf dem ja. Also reiten kommt danach meistens. <lacht> ich so, erkläre ich eigentlich gerade. <lacht> also. Ja, ich
1: glaube, aber, also das ist, äh, ja. Hm. Also
0: zumindest bei den Ärzten wäre es schon mal gut, wenn ihr so ein bisschen mehr wissen, was man macht.
1: Ja, aber ich glaube, seit den Weltreiterspielen in Aachen 2006 oder so, hat das schon so einen kleinen Boost gekriegt, irgendwie der Voltigiersport, dass es zumindest ein paar Leute mittlerweile schon können. Also jeder hat, ich habe irgendwie mittlerweile so das Gefühl, dass jeder schon mal gehört hat, so irgendwie, ah, okay, das hat irgendwas mit Pferden zu tun, ne, ja, okay. Aber viel mehr wissen dann ganz viele auch schon nicht, ne natürlich ein bisschen schade, obwohl der Sport eigentlich voll beeindruckend ist. Ne? Also ja, jeder, der ihn dann irgendwie das erste Mal sieht, so denkt so, boah, okay, das ist schon krass, also da ist ja schon nicht so leicht. Ne?
0: <lacht> ja, das ist doch richtig witzig. Irgendwann ich war ja jahrelang dann in meiner eigenen Klasse und die haben gar nicht so richtig gedacht, was ich mache. Und dann meinten die so, Zeit mal ein Video und dann habe ich denen das gezeigt und die so, boah, ich dachte du streichelst den ganzen Tag nur Pferde. Und dann so, ja. ja, das ist ja kein Sport. So ja. die Pferde streichen. So, ja, deswegen habe ich dir auch gedacht, dass das, was du machst, gar kein richtiger Sport ist. So.
1: Ja. Das ist echt ein bisschen schade. Das war bei uns früher in der Schule auch nicht anders. Zuerst also waren wir irgendwie so die, also Tommy und ich, so die mit den, keine Ahnung, die mit den Pferden tanzen oder was weiß ich, die da ja. so ein bisschen belächelt oder was auch vielleicht mal. Aber dann. Ja. Keine Ahnung, habe ich da so einen, so einen Handstand auf dem Stuhl gemacht oder sowas irgendwann mal und dann war auch klar, okay, ja doch, äh, ist vielleicht doch irgendwie auch. Sport, ernst ja, zu nehmen oder, oder?
0: oder auch spätestens, wenn man im, im Sportunterricht gefühlt alle Leute abgezogen hat. Ja. Nicht nur beim Turnen, sondern gefühlt ist man auf allen Ebenen fitter als der Rest. Ja, das Generation ist so vielseitig halt. Ne? Ja, und weil die Leute heutzutage gefühlt keinen Sport machen und dann erst nach der Schule anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen oder so. <lacht> Aber das kann das sport war,
1: sport. vielleicht kann ich die letzten zwei Fragen ein bisschen kombinieren. Das finde ich nämlich, weil das war ja davor, was ich ändern würde am Voltiersport sport mit der Aufmerksamkeit. Ich glaube, da, da schießen wir uns halt auch gewissermaßen selber ins Bein mit dem Reglement. Ich zum Beispiel hatte, let, ich war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, so, so, eine, so eine Thematik da gerade in Aachen. Ähm, also hatte Aachen nicht mit, nichts mit zu tun, aber da wurde ich drauf angesprochen, auf Werbung halt auf dem Rücken. Wir haben ja immer Böckmann oder Etzehoer mhm. oder Brüsewitzbrüder auf dem T-Shirt irgendwie so an Werbung. Und ich glaube, theoretisch erlaubt in der Siegerehrung sind, glaube ich, 100 Quadratzentimeter, nee, warte mal, doch ja, 100 Quadratzentimeter, also 10 mal 10 Zentimeter. Das ist halt ein Witz, ne? das kann man halt ja. niemand verkaufen, wenn ich sage, ja, wenn ich nach einem Sponsor suche und sage, ja okay, ich kann an einer Siegerehrung, ziehe ich dein Logo an in 10x10 äh, Zentimetern. Das, ja. ja toll, danke. Ja. Das, deswegen läuft halt Skispringen oder, oder Formel 1 im, im Fernsehen, weil das halt äh, jeder Quadratzentimeter ja. zugepflastert ja. ist. Ich meine, so soll es nicht aussehen, das dass Voltigieren das irgendwie gewissermaßen auch eine kunstvolle Sportart. Das, da darf auf gar keinen Fall jeder Quadratzentimeter mit Werbung voll sein. Ja, aber
0: vor einer Siegerehrung ist es eigentlich ja, da Mann könnte... Also, ja,
1: genau. Also es muss irgendwie, finde ich, so ein Mittelding mal her. Ich, das ist irgendwie, finde ich ein bisschen, bisschen doof eigentlich. Ja. Dass man den Sponsoren da auch so wenig bieten kann, letztendlich.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wie groß ist unser Logo jetzt? Oh. Das ist ja sowieso, das ist das ja das ist eine sowieso nur... Nee. Ich, rüber, nee, rüber. ich dachte gerade. Ja. ja, ich hatte auch das kurz in ja, den Keller genau. und dann dachte ich mir so, stopp. Nein. Das ist, das ist unser Logo. Logo. Das, ist, das ist unser Logo, nicht das von, von Roller Ja,
1: genau. Das ist aber die Frage, was ist denn mit einem Vereinslogo? Das, ist das dann auch verboten? es ist ja auch gewissermaßen Werbung. Wenn aber bei das uns, uns das Team das ist Ja, kein Vereinslogo. ja das aber es ist immer ja. Aus dem Team. Ja, aber trotzdem ist es ja Werbung für euer Team. Das
0: ist ja Werbung für uns denn die wäre. Das müsste schon. Aber ich glaube, weil wir ja nicht so groß sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber zum Beispiel sagen wir mal so eine kleine Firma so aus einem Gammeldorf, die so ein team sponsert die ist dann ja auch nicht so groß. Ja, genau. So, also, dass dann das, also irgendwie in das, dem Sinne könnten wir ja auch Werbung für uns machen, das ist ja eigentlich total dumm, also ändert das mal. Das, das nächste,
1: was mit unserem brüsselbruder ist, auch keine eingetragene Marke, ne? das ja. ist ja nur für uns so ausgesprochen, irgendwie so unsere Marke in Anführungszeichen, aber wie groß dürfen wir das auf unser Pet machen, müssten wir uns da an irgendwelche Regul Regularien halten. Das Auf ist halt, das halt alles, Fett. ja, oder aufs Trikot, oh, was weiß ich was. Unser Pet,
0: dieses Stark-Pet, ist ja auch stark. Ja, aber da hat uns noch nie jemand drauf angesprochen. Oder wurden wir deshalb schon mal disqualifiziert? Nö. Ja, also.
1: Ja, in Deutschland, also national ist das sowieso noch mal ein bisschen anders. Wahrscheinlich wird weniger drauf geachtet oder so. Aber das müsste halt irgendwie auch noch mal genauer festgeschrieben werden, meiner Meinung nach, so eine ja. Geschichten Ach, dann geht es ja mit irgendwelchen Flaggen. Wenn da Deutschland-Flagge ist, ist das auch schon Werbung? Keine Ahnung, ja. weiß nicht. Wenn man die irgendwie bei einer Germany-Jacke, keine Ahnung, weil ja, Adidas-Streifen auf der Hose. Das ist ja auch ein ja, Logo. Wie, das ist ja auch Werbung schon wieder. Wir
0: haben jetzt hier so einen richtigen Punkt getroffen. Ich glaube, das muss jetzt <lacht> demnächst mal genauer bestimmt werden hier.
1: Das ärgert mich schon seit langem, dass das irgendwie so, so schwammig und so... Keiner weiß da wirklich Bescheid. Als ich zu dieser... Problematik da in Aachen kam halt, da habe ich echt drei Leute befragt und habe vier verschiedene Meinungen gekriegt, ne? weil ich wollte auch ich wollte auch irgendwie so nichts, nichts richtig nicht disqualifiziert werden. Ne? Mhm. Habe dann da die zuständige Richterin gefragt, bin zu der hingegangen und die hat dann gesagt, ja, du musst zu dem, ich kann dir jetzt das und das, ja, das ist okay, bla bla. Bin ich zum chef gegangen, der hat wieder was anderes gesagt, also war völlig unzufriedenstellend da. Ja.
0: Okay. Ich würde mal weitermachen und zwar ähm Glaubst du irgendwann gar nicht mehr im Sport aktiv zu sein? Also auch nicht als Referent, Trainer, Richter, Longitudinführer. Glaubst du, du ziehst dich irgendwann mal so komplett daraus zurück? Es sei denn, du bist jetzt so 111.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ich muss ja auch erstmal dann meine Lücke finden, wenn ich jetzt irgendwie demnächst mal aufhöre, aktiv zu voltigieren. Ich bin halt nicht so der klassische Trainer oder Referenz. So, Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich glaube, ich ganz gut, aber ich mache es halt nicht gerne. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Es wird bestimmt weniger werden, also das, das mit Sicherheit. Aber wahrscheinlich werde ich da irgendwie immer meine, meine Lücke haben, irgendwie sei es mit irgendwie eine, eine brüder zu verkaufen oder am oder Movie mit rumzuschrauben. so In, in irgendeiner Form bleibe ich den bestimmt irgendwie immer erhalten. Oder
0: ja. Zum Beispiel, mein ganz alter Trainer, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Kurt. Nieselsee. Ja, ja. ja, klar. Der, Echt, das ist ja geil. Ja, ja, cool. der, ja, ja manchmal, ja, ich weiß es nicht. Und der zum Beispiel, der sagt, hat jedes Jahr aufs Neue gesagt: Jo, ich höre auf. Ja. ja, ja, nee. Und der war immer, ich glaube, der ist immer noch am Start. so witzig mit dem. Aber ja, auf jeden Fall, der. Der,
1: der rollt das eher so toll. Ja, ne? ja, ja das ist so geil.
0: Aber das ist so witzig, man fährt mit dem dann irgendwie durch seine Hut und dann erklärt er immer wieder so was ist Und es ist richtig geil. Ich liebe ihn einfach, richtig süßer Mann.
1: Ja. ja, das ist echt cool.
0: Hast du irgendein Ziel, was du noch machen willst, bevor du dich halt so langsam zurückziehst? Also irgendwas, was du noch unbedingt erreichen willst?
1: Doch, äh, so... Hm. Also hm. nein.
0: <lacht>
1: Schwierige Frage. <lacht>
0: Ja, also sagen, ja, wir bei der Weltmeisterschaft mitstarten. Und er so nur. No. Ja,
1: habe ich, <lacht> hab ich ja alles irgendwie ja, sch, schon gesagt. mal gehabt. So. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so, so ein kleiner Traum ist halt nochmal zu dritt so zu starten. Also mit, mit drei Brüdern in, in einem Team irgendwie so oder zumindest reinzulaufen. Vielleicht wollen wir sowas. Ich denke, so eine Spaßaktion machen wir vielleicht ganz am Ende nochmal, dass wir zumindest, vielleicht als Einzel wollte ich irgendwie alle drei nochmal reinlaufen. Also Tommy, Yannick und ich irgendwie so, sowas vielleicht mhm. nochmal machen irgendwie. Und ich hätte natürlich auch so eine große Abschiedssause, wie damals Kai gekriegt hat oder Patty.
0: Okay, ähm, dann wurde gefragt, wie lange hast du gebraucht, um in den Handstand zu schwingen? Hast du Tipps dafür und wie hast du es geschafft?
1: Ähm, ich glaube, ich wurde eigentlich hochgeschrien. <lacht> von meinem Trainer. Methode. Von meinem damaligen Trainer Lars Hansen war das. Ich bin relativ spät, würde ich sagen, in den Handstand geschwungen. Da war ich schon so. 16, glaube ich, war ich das erste Mal so. Im Verdammt, ich hänge
2: hinterher. <lacht> wo ich das.
1: Ja, ja das. Echt? Du, du schwingst noch nicht in den Handstand, oder? Okay. Ja, gut, aber Frauen, glaube ich, brauchen grundsätzlich auch eher ein bisschen länger, glaube ich. Das ist zumindest meine Erfahrung so. Aber für einen Herren war das, war das glaube ich, schon relativ spät bei mir. Aber ich habe auch erst zwei Jahre da, da trainiert mit äh, Lars. Und. Konstant war das dann immer noch nicht. Ne? Also, dass ich konstant dann in den Handstand geschwungen bin, da war ich auch erst, keine Ahnung, 19 oder so, Ende 18 vielleicht. So, Tipps dafür. Ähm, also, von damals auf jeden Fall nicht, aber heutzutage denke ich irgendwie immer, dass, dass die Leute meistens zu wenig abtauchen nach vorne. Oder halt sich selbst irgendwie blockieren und zu, zu, zu viel Schiss haben, überzukippen, das ist einzubrechen. Das
0: bei uns <lacht> ja, manchmal, <lacht> manchmal. Manchmal, manchmal habe ich da nochmal
1: so, so einen kleinen dreher drin, ja. Wie, brichst, du, brichst du öfter ein, oder was meinst du? Ja,
0: nö, ich höre einfach auf. So, ich bin, ich, ich, und dann, dann komme ich vom Pferd runter und denke mir so. nur so, oh, ich war schon wieder zu faul. Aber, ich hab, aber manchmal habe ich einfach so ein bisschen... Es kommt halt auch, weil unser Pferd ja noch ein bisschen neuer ist, also Paul und ähm, ja. Der ist ja auch erst seit, also seit einem halben Jahr ungefähr oder seit einem Dreffel, ja einvoltigiert und ähm, dann gab ja noch die Corona-Pause zwischendurch. Ja, so, okay. so ein bisschen Kegel. Und manchmal äh, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht nicht der richtige Moment dafür ist.
1: <lacht> Wenn man jetzt richtig da eben in den Nacken schüttelt. Ja,
0: ja genau. Und dann denkt man sich so nicht so, nee, Oder ich denke mir, okay, jetzt hole ich Schwung. Und im Schwung denke ich mir so, ja, nee, hier ist so mein Komfort, so und so und bleibt.
1: Ja, okay. Ja. Ja, aber es stimmt schon. Mit einem neuen Pferd sollte man natürlich auch ein bisschen vorsichtiger dann da gehen.
0: Ja, dann äh, wurde gefragt, was ist deine Schwäche? Also, jetzt vielleicht nicht nur auf Vortigieren bezogen, sondern so generell vielleicht.
1: Ich glaube, ich bin ziemlich ungeduldig. Das ähm, nervt mich, oder vieles nervt mich schnell. Oder, oder ich bin schnell gelangweilt, kann schlecht still sitzen, äh, brauche immer irgendwie Abwechslung oder was Neues. Ja. Ja. Das bewundere ich an Janik immer, der ist sehr gemütlich und, und äh, geduldig.
0: Ja, ich bin eigentlich auch nicht so, so ja, der geduldige sei. Mensch und äh, wenn ich merke, dass wir zum Beispiel auf dem Turnier jetzt warten, und ich merke so, okay, äh, ich bin jetzt durch und die ist gefühlt so in fünf Stunden, dann suche ich mir einen Platz und penne. <lacht> <lacht> dann, dann schlafe ich meine ungeduldig. Ungeduld? <lacht> Ungeduldigkeit. Ist das Ungeduld? Ungeduld? ich bin einfach ungeduldig und da schlafe ich einfach weg. So. <lacht> Bis ich dann halt wieder gebraucht Kannst werde.
1: Kannst du so gut einschlafen ja. dann da, von Zum jetzt Beispiel, auf gleich.
0: Story von Kurt. Wir fahren vom, <lacht> wir fahren vom, vom Hof, und, also vom, vom, vom Turnier. Und ähm, ich bin hinten eingestiegen, habe mich hingesetzt. Und hinten rechts bei Kurt im Auto war immer mein Platz, so, wenn <lacht> auch andere Leute im Auto saßen. Und ich habe mich da schon hingelegt und gepennt. Ihr so. ähm, bevor ich, bevor ich wart ich, noch nicht vom Hof runter, ihr äh, ja, habt schon gepennt. ich bin nicht mal den ersten Gang reingelegt. Wir, wir standen noch, ich habe schon gepennt. Das ist echt Ein, eine super Kraft. Das hat Janik auch. Eine aus meinem Team so, ähm, hat mir dann erzählt, dass Kurt gefragt hat, ja, äh, wollten wir nicht Emily noch mitnehmen? Und ich bin so, Kurt, die liegt hinten und schläft. Und jetzt auch so, oh, dann ist ja alles gut. Alles wie immer. Alles wie immer. Das ist wirklich so. Also, ja, das, ist so. das ist beeindruckend. Ich glaube, wir hatten, wir hatten irgendwie einen Lehrgang oder so und mussten dann irgendwie noch einmal Pause machen und danach wieder zum Training. Ne? Und dann bist du ja einmal zu mir mitgekommen. Ich glaube nur anderthalb Stunden oder so bei dir. Wir kommen nach Hause, Emmy, so aufs Bett zu und schläft. Und ich habe nicht <irgendwie lacht> mal, <irgendwie lacht> mal meine Decke genommen. Herro ja, hat mich dann irgendwann zugedeckt und mich dann irgendwann vorsichtig versucht zu wecken, glaube ich. Und ja. ich bin nicht aufgewacht und deswegen sind wir auch zu spät zum Training gekommen, weil sie mich nicht wach gekriegt hat.
1: <lacht> ja krass. Nee, das ist bei mir nicht so. Ich kann nicht so gut einschlafen. Nicht so schnell.
0: Ja, das ist bei, uns halt. bei unserer Trainerin ist das auch so.
1: Ja, Müsste immer leise sein.
0: Ja, weil die schläft einfach nicht. Ich habe das Gefühl, die, die schläft einfach nicht. 24 Ja, das ist voll lustig, weil man mit ihr schreibt. Also wenn ich feiern bin zum Beispiel mal, ich könnte immer Nein. Isa schreiben. Echt? I immer, weil die ist das Gefühl immer wach. Also es gibt nie, man da, muss ich vielleicht fünf Minuten warten, dann kriege ich so, ja, alles klar, wie, wie geht's dir so, was machst du? Und <lacht> Und du bist immer am Start. So richtig nice. Okay, die können mich wahrscheinlich irgendwann die abholen. <lacht> abholen.
1: Wunderbar, ja. die Nummer brauche ich auch.
0: Geil. Okay, äh, dann wurde halt gefragt, ob du schon tief in deiner Karriere hast. Äh, hattest also Pausen, und Verletzungen? Ich glaube schon. Weil die wusste das auch, weil direkt danach hat sie gefragt, wie, wie verlief dein Haltungsprozess nach dem Kreuzbandriss? Wie lange hat es oh gedauert? Ähm, und wie verlief die Zeit, in der du wieder zurück ins Sport gekommen bist?
1: Ähm, also Genau, das war so zumindest so ein gesundheitlicher Tiefpunkt. Das war 2013, im Januar 2013 wurde ich operiert und da habe ich so ein bisschen bewusst auch gewählt, so diesen, diesen Zeitpunkt. Also es war nicht, nicht eine akute Verletzung, die ich mir dazu gezogen hatte, sondern die lag schon ein bisschen länger zurück. Von daher war ich, also konnte ich den, den OP-Termin so gewissermaßen wählen. Ich wusste aber, dass ich mir da auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr für Zeit nehmen will. Weil ähm, ich, so ein paar Fehler hatte der Marc Philipp Götting damals für mich vorher schon gemacht. Mhm. Und aus seinen Fehlern, und habe das da so hautnah miterlebt. Und aus den Fehlern konnte ich halt ganz gut le lernen. Und war mir auf jeden Fall sicher, dass ich da mir genug Zeit für nehmen äh, will. Und dann habe ich noch so ein paar Weltcups halt mitgenommen im äh, de November, Dezember. Und habe mich dann im Januar halt operieren lassen. Und ähm, genau, dann habe ich saß ich im September das erste Mal wieder auf dem Pferd mit Fahne oder so ein Scheiß halt. Hab mhm. Fahne Mühle angefangen. Ne? Und das dann wirklich langsam wieder angefangen, weil ich halt wusste, okay, jetzt kommt langsam erst jetzt das Wintertraining. Und ähm, ja, habe mir da ganz bewusst viel Zeit genommen. habe auch ne, so ein so ähm, ich weiß nicht, so ein Plan halt gekriegt von meinem Operateur wann ich wie viel äh, Gewicht ähm, auf, auf, den, auf das Bein bringen darf und habe da und dann so mit Wochenanzahl, irgendwie zwei Wochen, was weiß ich, 20 Prozent Gewicht und so weiter, das so irgendwie so langsam gestaffelt und habe da immer eine Woche, eine gute oder eine, eine knappe Woche länger gemacht, halt, äh, also vorsichtiger, die den Heilungsprozess so ein bisschen in die Länge geschoben, mhm. dass ich da wirklich ähm, das wirklich gut auskuriere und das immer ähm, ja, sehr brav eingehalten, mein Trainingsplan hat wirklich ein halbes Jahr, also nee. Neun Monate bis September vor, ausschließlich oder fast ausschließlich Knie, mein Knie trainiert. Ja, und ich würde sagen, das hat sich auch ausgezahlt. Also, ähm, ja, hab seitdem fast keine Probleme habe eher so ein bisschen Fußprobleme, habe mir danach mal meinen Fuß, äh, ein Band im Fuß gerissen. Da, und bei dem habe ich es nicht auskurieren aus, äh, lassen, so hab, sondern habe da irgendwie drüber trainiert. Daraus hat sich so eine leichte ähm, Arthrose entwickelt. Und das ist letztendlich auch der Grund, weshalb ich keine hohen Geschichten mehr mache. Ne? Also das ist eigentlich gar nicht so richtig das Knie. Ich konnte ja auch früher mal so ein Salto oder so ein freies Rad, weiß gar keiner mehr wahrscheinlich. Aber ich habe mal so ein freies Rad vom Pferd gemacht. Sogar nach vorne runter, wisst ihr gar nicht mehr. Ne? habe mal, so einen Radbodensprung gemacht, wie Yannick macht. Zwar nicht ein, einarmig, aber so hohe Sachen konnte ich auch früher relativ gut sogar, aber meine Füße jetzt nicht mehr.
0: Ja. ja ich bin auch noch ein bisschen vorsichtig manchmal. Also, du äh, hattest auch ein Kreuzband oder nee, was? Nee, nee, ich, ich hatte mir äh, Bänder da an, man, angerissen. Man Bänder äh, ganz krank angerissen. <lacht> Im, Fuß, <lacht> Im Fuß, aber. Im Fuß, genau. Ja. Und da. Ähm, da war ich dann auch erstmal ein bisschen vorsichtiger. Und es wobei ist das passiert? Das oh, oh, so. ist eine peinliche Geschichte. <lacht> Aber nicht beim Feiern oder so. Nein, 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 nein. Ich hatte ähm, Sch Schuhe an. <lacht> und bin beim Zirkustraining über eine Tasche gehopst, weil ich dachte, ich bin jetzt cool. schwungvoll unterwegs <lacht> und nehme jetzt schwungvoll in eine andere Tasche und hopse über eine andere Trinktasche rüber und bin wie so ein Opfer falsch gelandet und mein Fuß komplett umgeknickt und es war richtig geknallt und ich dachte mir so, ja, geil. Oh, okay. ja, das war auf jeden Fall schön. Aber so Außenbänder
1: dann durch? Oder? Ja, genau,
0: dann äh, zwei richtig, also angerissen, es war so kurz für durch. So, Krass. Gut. Ja, und dann... Ja, äh, hatte ich auch einen sehr kompetenten Orthopäden, nicht, weil der so meinte, ja, der hat irgendwie gar nicht mit mir über das Gerät, was ich habe, sondern mich die ganze Zeit irgendwie so, ah, so gelabert und so, ja, was studierst du denn so? Gesundheitswissenschaften, so <lacht> Er so, ja, das ist das beste Fach überhaupt. Und ich so, <lacht> ja, ich weiß, so. Und dann ich die ganze Zeit auch so voll gelabert. Und dann meinte er mal, ich soll ab und zu mal wiederkommen, bin auch wiedergekommen, hatte da auch meine kleine Schiene da. Und ähm, dann dachte ich so, ich krieg vielleicht so eine Überweisung zum Physio oder so ja. und dann meinte er so, ja nee, du kennst dich ja mit deinem Körper am besten aus, oder du machst einfach mal irgendwas. Ja. Und dann hatte ich das Glück, dass Laura bei uns noch im Team war, die ist ja Physio und die hat mir dann so ein paar Sachen empfohlen, okay. die ich dann machen sollte.
1: Ja, da sind Kontakte echt super wichtig. Ne?
0: Ja, ja und dann ist halt wieder von vorne gekommen, weil ich mir an meinem Geburtstag mein Band wieder, dann wieder ein bisschen angerissen habe. Aber das war... Das war unspektakulär. Ich war einfach nur zu doof zum Gehen. Und mein Gastgeber mit meinem Gast, Mund einfach umgeknickt. Oh, <lacht> das scheiße. ist halt wieder so. Ja, mein Geburtstag heult auf einem Waldboden. <lacht> hat meine Mutter oh,
1: Nein,
0: Scheiße. Ja, es war ein schöner Geburtstag dieses Jahr. Aber naja. Ah, oh, Scheiße. Genau. So viel dazu. Äh.
1: Ja, immer bewusst die Füße voneinander setzen. Ja. Auch <lacht> bei, so, bei so einem Dödelkram halt nicht. nicht. Das mache
0: ich jetzt wirklich äh, häufiger, ja. Ich achte wirklich darauf, wie ich gehe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, auch wichtig tatsächlich. Das, das hatte ich nämlich mit meinem Kreuzband damals auch. Also die, wenn ich Probleme hatte, war das meistens mit meinem Knie, wo das gerissen war halt, war das eigentlich gar nicht so, wenn ich vom, runter, vom Pferd runtergekommen bin, also irgendwie was gelandet bin, weil ich da wusste, okay, jetzt muss ich konzentrieren mhm. und... Äh, Jetzt musste hier und da anspannen und aufpassen und konzentriert sein. Und da, dabei war es auch immer fest und hatte keine Probleme. Da war eher so, dass ich, dass mein Bein mal instabil, oder mein Knie mal instabil war, wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin oder ja, sowas. Ja, also ja. bei so unbewussten Sachen. Ja. Und das hat mich einfach dazu gebracht, irgendwie bewusster meine Beine voneinander zu setzen und da irgendwie konzentrierter durchs Leben zu gehen. Und das hat so weit geführt, dass ich mir irgendwie eine Erinnerung aufs, auf die Hand oder aufs Handgelenk gemacht habe. Und äh, das soll mich einfach daran erinnern, dass ich... Äh, ja, bewusster durchs Leben gehen. Das, hat, das ist letztendlich geendet hier drin, in so einem Tattoo.
0: <lacht> ja, und genau deswegen, wenn ich, wenn ich wieder feiern gehe, das war alles zu Corona, deswegen hatte ich auch Glück, deswegen war es nicht ganz so schlimm für mich. Das, das war schlimm für mich, dass ich aussetzen musste, aber es war nicht ganz so schlimm, bei der Corona, weil ja okay. Corona war, eher nicht so unsicher ja, war. Ja. Aber deswegen werde ich mir, sobald die Clubs wieder offen haben, meine Schiene an zu meinem Feiern gehen, weil ich keinen Bock habe, dass das <lacht> nochmal wieder so endet. Wirklich, ich habe gar keinen Bock drauf. Okay. Ja.
1: Und gut auftrainieren ist natürlich das Wichtigste, wenn Sterbi-Training machen.
0: Warst du schon mal kurz vorm Aufgeben so, also als du zum Beispiel jetzt verletzt warst oder so, dachtest du, boah, das kriege ich wahrscheinlich nie wieder hin, sowas, oder?
1: Ne, also so todkrank habe ich mich nie gefühlt, ne. Aber ich war mal so an so einem Punkt, wo ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, so quasi, So, wäre es ja irgendwie noch ein, zwei Wochen oder Monate so weitergegangen, dann hätte ich wahrscheinlich, oder habe ich mich schon so aufhören gesehen quasi.
0: Also, so lange hatte ich das noch nicht, aber ich hatte so. Manchmal habe ich so ein paar Momente, wo ich mir so denke: also Wofür mache ich das eigentlich? Ja. so Ich sitze dann da auf dem Weg zum Training im Auto und denke mir so: Ey, wofür? So, aber, das aber ist ja nicht mein Job. So. Also, weißt du, dann lasse ich so Sachen ausfallen oder ich sage irgendwie: ich, ich gehe nicht zur Vorlesung oder sowas und bin dann auf dem Weg irgendwo anders zum Training und denke mir nur so: Warum? Und ja, dann denke ich mir so wieder, okay, das ist meine Leidenschaft. so Und dann fahre ich wieder weiter. Aber also fällt, aber, fällt
1: dir schon noch ein, weil Ja, klar, das machst, aber manchmal ja? sitze ich
0: dann so da und denke mir so, ne? Oh, nein, ja. egal. <lacht> ich lieb's ja. Und dann fahre ich weiter. <lacht> so. Aber manchmal habe ich so kleine Momente, wo ich mir denke, so, das hat irgendwie eigentlich so. Äh, wie bekommst du das alles unter einen Hut? Also Arbeit, Voltigieren, also du hast ja auch häufiger in der Woche Tra <lacht> Training. Und äh, ja, wie kriegst du das alles so hin, dass das funktioniert?
1: Ähm, ja, ich habe das alles auch so ein bisschen aufs Voltigieren ausgelegt ne? ich, hab, ich arbeite ja nicht 40 Stunden die Woche ich arbeite ja nur zwei Tage die Woche im Moment zumindest ähm, von daher ist das auf jeden Fall gut machbar für mich mit dem Voltigiertraining und das ist das was mir das Voltigieren ist im Moment das was mir ja, am meisten Bock so im, im Leben bringt und deswegen bastle ich den restlichen Alltag da einfach so drum rum Deswegen ist halt eher die Frage für mich, wie bring, bring, bastle ich den Rest äh, darum, ja. Genau.
0: Ja. Das äh, haben wir auch in einer anderen Folge besprochen. Das ist zwar noch nicht hochgeladen zu diesem Zeitpunkt, aber da haben wir lang und breit darüber diskutiert, wie wir das mit Uni und so machen, wie wir unseren Stundenplan versuchen zu legen und zu tauschen, äh, dass das alles immer passt mit Arbeit und Training. Und
1: ja, ich glaube, wenn man es wenn wirklich will, dann, dann, dann findet man einen Weg Genau. Ist einfach so. Da gibt es ja irgendwie auch so einen schönen Spruch, der war, glaube ich, bei uns lange so ein Profilbild bei uns, in unserer Fredenbeck-Gruppe, dass man irgendwie, wer, wer, wer etwas will, dass der einen Weg findet. Und wer etwas nicht will, der findet irgendwie Ausreden oder Gründe halt dagegen. Ich glaube, alles ist machbar irgendwie.
0: Ja. Unser, unser Profilbild ist, Dreamteams schlafen nicht. Wie, wie heißt das? Dreamteams schlafen nicht. <lacht> das ist ja auch geil. Ja, das also, immer gearbeitet. Ja. <lacht> äh, dann du hast ja wahrscheinlich dann eine Ausbildung gemacht, ne? Geht ne. Von
1: aus. Was? Ja doch, ich habe einen Führerschein gemacht. <lacht> <lacht> Zählt das auch als Ausbildung? <lacht> <lacht> ne, ich habe also, ich hab so einen sehr, sehr ziemlich, ziemlich untypischen äh, Ausbildungsweg, würde ich sagen. Okay. Also ich habe keine Ausbildung. Ne.
0: Achso. Dann hat sich die Frage übrigens. Ähm, Wann hast du deinen Führerschein gemacht?
1: Oh Karo! 2010, relativ spät. Und wie alt warst du da? 20. Wieso? Ich <lacht> Siehst du, Karo? Siehst du? Wieso? Ich, ich bin nicht,
0: auch mit
1: 20. 20. So, okay. Ich bin gerade 20. Karo. Ja.
0: Dann war die Frage, hattest du als Jugendlicher das Gefühl, Dinge zu verpassen wegen voice Sport? sport
1: ja, ja, schon. Ja, hatte ich. Auf jeden Fall. Ich hatte damals halt auch echt viel Training, also auch noch mehr Training als jetzt, mhm. würde ich sagen. Von da war da echt am Wochenende und so unter der Woche, so also Geburtstag und so war ich schon auf jeden Fall außen vor so in der, in der Schulzeit. Mhm. <lacht> ähm, aber irgendwann war ich da so, so tief drin in dem Voltigiersport, auch so freundschaftlich, mhm. ähm, dass ich da dann auch, also dass das für mich klar war, dass das so ist.
0: Ja, Also ich hatte eine Zeit, in der Schule, da ähm, haben, ich hatte Freundinnen, die haben Sportgymnastik gemacht, die sind da auch zur Deutschen von Europameisterschaft mhm. und sowas im Juniorenbereich halt und äh, die haben alle aufgehört, weil die lieber, auch oh, so dumm, ne, wenn ich das, ich, ich werde schon wie aggressiv, wenn ich das ausspreche, <lacht> weil die dann lieber unter der Woche shoppen gehen wollten oder sowas, als zum Training zu gehen. Also wo ich mir sagte, was ist das denn Mindset, aber na, jedem das seine. Und... Ähm, das war für mich dann so eine Zeit, wo wirklich dann alle aufgehört haben und ich bin dann dabei geblieben und immer zum Training und dann wurde mir gesagt, ja, warum kommst du nicht mit? Und ich so, das ist der gleiche Grund wie letzte Woche auch, ich habe Training, so, es ändert sich jetzt nicht. Ja, jetzt hörst du nicht einfach auf, ich so, ja, weil mir das wichtiger ist, als irgendwie zum Weserpark zu fahren oder so. Was ja, so, also, wenn man das machen möchte und ich mache es ja, weil ich, weil ich das liebe und so und bei euch war schon die Liebe nicht so groß oder so, also, Ansonsten kann man sich ja nicht so einfach davon trennen. Und da hatte ich zwischendurch schon das Gefühl, dass ich was verpasse. Das hat sich dann gelegt ähm, in der Oberstufe, als die Leute das gewertschätzt haben, dass man zum Training geht und so sein Ding so durchzieht. Ja. Und ich bin dann halt, also die haben dann irgendwo nochmal gerafft, dass ich unter der Woche nachmittags auf jeden Fall keine Zeit habe, weil wenn ich nicht beim Training bin, dann bin ich beim Pferd. So, weil hm. Ich habe drei Pferde, da muss man auf jeden Fall immer Alter. was machen. Jo. <lacht> da muss man auf jeden Fall immer was machen. Und es ist bei Caro ja auch, ich nicht das Gleiche. Man hat ja irgendwie immer was zu tun, wenn man nicht beim Training ist. Und die haben es dann irgendwann mal akzeptiert und äh, ja, dann auch nicht mehr gefragt und hatte man auch nicht mehr so das Gefühl, dass man was verpasst. So und dann ist man halt manchmal samstags. Also ich habe immer Freitagstraining gehabt und damals noch Freitags und Montags und Mittwochs und dann hattest du ja Zeit, freitags nach dem Training, nach dem Geburtstag zu gehen oder so. Oder samstags. Und jetzt haben wir ja Sonntagstraining, also Freitag und Samstag ja. geht eigentlich, wenn man nicht übertreibt. Dann war noch die Frage, wie warst du als, als Jugendlicher so und was würdest du deinem Jugendlichen-Ich raten?
1: <lacht> äh. oh, das ist ja voll die, voll die tiefsinnige Frage. Ah, ja, äh. das wird noch schlimmer. <lacht> Ja,
0: Dann, ähm, Wie warst du so als Jugendlicher?
1: Äh, ja, wie war ich als Jugendlicher? Beschäftigt. Also, ich habe äh, so viel trainiert halt. Also, ich habe auch, ich keine Ahnung, fünfmal die Woche Voltigieren gehabt oder sowas. Oder viermal und dann noch zwei- oder dreimal die Woche Schwimmtraining. Also, ich war echt. Dann war ich auf einer Ganztagsschule. Ich war echt immer in Action irgendwie. Mhm. Und. Ähm, ja. Das, ich war wild, ich war, war halt auch so, äh, wenn ich, wenn ich nicht, nicht, mich nicht bewegt habe oder so, war ich bestimmt auch unausgelastet oh. und ähm, ja, vielleicht auch, wie sagt man so, ähm, hyperaktiv vielleicht so ein bisschen damals. Also ich kann heute auch noch immer, so, ja. immer noch schlecht still sitzen. Ähm, ich ich habe immer gekippelt oder so. Ich hatte von, von, mein, von meinem mein Klassenlehrer immer gesagt, Später, äh, wenn wenn du mal keine Ahnung wie alt bist, äh, dann wirst du mal im GOP auftreten. Also das ist so eine so eine Art Zirkus oder sowas halt ne. Als Artist äh, und die, mit einer Nummer, die wird heißen Victor und der Stuhl weil ich halt immer, immer gekippelt habe. Auch so freihändig kippeln konnte so. und so mit Drehungen. Haben,
0: haben die euch nicht solche Horrorgeschichten erzählt? Bei uns haben die immer die Horrorgeschichte erzählt, dass sich irgendjemand den Kopf an der Heizung aufgeschlagen hat. Das ja,
1: aber wenn dann keine, keine Heizung sind. hinter dir war. Ich habe immer gesagt, ich roll ab. Ich, <lacht> ich springe ja jeden Tag vom Pferd runter und roll ja. ab. Das ist viel höher, als vom, vom äh, Stuhl. Stuhl zu fallen. Ja. Also, und... Ähm ja, so war ich in der Schule. Und jetzt vor, jetzt vor zwei Jahren habe ich diesen Lehrer, dann habe ich eine Karte geschrieben und äh, Brief in, in Briefkasten gesteckt, äh, dass ich es zwar nicht ins GOP geschafft habe, aber ähm, in, äh, zur Pferd- und Jagd, zur, äh, zur Nacht der Pferde, mhm. da die Show äh, mitgemacht ja. habe. Genau. Da mit, mit Tommy und Janik haben wir eine ziemlich fette Show mitgemacht. Oder machen wir jedes Jahr eigentlich da. Und habe dem dafür zwei Karten in den Briefkasten gesteckt. Der hat sich auch ziemlich gefreut, hat er danach angerufen. Ja.
0: und was würdest du deinem Jugendlichen nicht raten? Weniger Kippeln? Nee, <lacht> ja mehr Kippeln vielleicht.
1: Mehr Kippeln. Boah, weiß ich auch nicht. Obwohl, was ich eigentlich, ich hätte gerne nochmal eine andere Sportart ausprobiert. Also ich will nicht sagen, dass ich, dass ich weniger voltigiert hätte oder so, aber Schwimmen zum Beispiel hat mir nie, nie Bock gemacht. Das habe ich gemacht, bis ich 15 oder 16 war oder so. Also relativ leistungsmäßig. Also nicht so doll wie Voltigieren, aber schon so mit Wettkämpfen auch. Ähm, das hätte ich eigentlich früher sein lassen sollen, finde ich, weil das hat mir viel zu wenig Bock gebracht. Äh, irgendwie. Dadurch äh, Dafür hätte ich irgendwie mehr mal vielleicht Handball oder Fußball tatsächlich ausprobieren sollen, vielleicht als Torwart irgendwie so. Das ähm, habe ich irgendwie nie richtig geschafft. Das hätte mich mal interessiert, ob ich auch irgendwie ein guter Torwart gewesen wäre. Könnte mhm. ich mir nämlich vorstellen.
0: Und Caro, was würdest du deinem Jugendlichen? Du bist was du deinem Jugendlichen nicht raten kannst. Gar nichts. Ich lebe dein Leben. Ja, das tust du. Ja, definitiv. 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 Definitiv, nein. Ja, genau. Das mit der Schule, da war ja auch noch eine Frage. Das hast du eigentlich vorher schon beantwortet, wie das für dich in der Schule so war. Also, ob da dumme Kommentare kamen und so. Das hast du ja schon so grob schon am Anfang erzählt. Ja, also, so ein bisschen. Ja, hast du dich dann in dem Moment manchmal dafür geschämt zu sabotagieren oder war es nee. dir egal?
1: Nö, nee. nee, da hatte ich immer schon, schon so ein relativ gesundes Selbstvertrauen, mhm. würde ich sagen. Das war, war mir echt ziemlich egal eigentlich. Mhm.
0: So. Und, und wie reagieren Personen heute darauf, wenn du sagst, dass du sabotagierst? Gibt, gibt es Leute, die dich die nicht kennen, also wo du dann sagst, ich ja, bin der Weg von den Grüßen bis Pudern und die Ja,
1: ja das sage ich ja nicht. <lacht> ja, aber heute zum Beispiel
0: zu Leuten, die Denken,
1: dass sie wollte kennen. Also, ne, ja. <lacht> Man
0: Witzig, dass das ehrlich gerade verstanden hat und ich überhaupt nicht gerade habe, was du gerade geraten hast. Ich
1: bin so, hä? Ja. okay. Ähm, ne, es passiert eigentlich nicht. <lacht> Meistens kennen die da, dann frage, frage ich, ich, ich beginne eigentlich so ein Gespräch auch nicht so richtig mit. Äh, dass ich, dass ich sage irgendwie was, also ich sage, ich bin Vic, hallo, und dann stelle ich aber eigentlich eher eine Frage. Okay. Ich will ja was, was erfahren, eher als was, was mitgeben. So. Ja. Das ist eher so mein Ding.
0: Okay, dann war noch eine Frage. <lacht> äh, wie ist es für nicht voltigierende Frauen? Ist es beeindruckend, oder wie wird darauf reagiert, wenn du sagst, dass du voltigierst, nachdem die natürlich gefragt haben, was du so machst im Leben.
1: Eigentlich echt beeindruckend. Also, ja habe ich also ich muss ja selber immer darüber schmunzeln wenn ich sage ich wollte gieren mhm. ähm, aber ich sagte da mach dann irgendwie keine Ahnung ja ratet doch mal oder sowas machst das irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, interessanter vielleicht und dann ähm, ja es ist irgendein Kumpel dabei der dann sagt irgendwie ja, der, neulich war ich auf dem Geburtstag und dann sagt er ja der früher in der Schulzeit war Viktor der der auf dem Parkplatz irgendwie ein Auto zur Seite getragen hat oder so <lacht> meinte irgendwie, irgendwie dass ich halt relativ fit bin oder so, ja. dass ich halt voltigiere. Und dann ist das eher beeindruckend. Also ne, dass es bei, bei Frauen irgendwie, die nicht voltigieren, jetzt so lächerlich rüberkam hatte ich noch nicht, ehrlich ja. gesagt.
0: Kaum auch bei dir. <lacht> Pendant <Pondon. lacht> Was sagen wir? Ja, also, also heutzutage sage ich das ja noch gar nicht so oft. Also es gibt heute eigentlich niemanden. Hm. Was ja. machst du so daneben? Gehst zur Schule. <lacht> <lacht> ja, also äh, zum Beispiel, ich habe ja letztes Jahr angefangen zu studieren. Da wurde halt so gefragt, was du machst. Und da war ja klar, dass ich dann jetzt den Zeitpunkt studiere. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, was, was machst du sonst so? Und dann habe ich halt das erzählt. Und es war so schön. Ich habe so eine schöne Gruppe von Menschen getroffen, fast niemand hat gefragt, was das ist. Die wussten dann direkt Bescheid. Echt? Und ich war nur, hä? Und jetzt immer, wenn ich sage zu meinen Freunden, ich gehe zum Training, sagen die, ach, tunst du wieder auf dem Pferd heute? Also die machen sich richtig lächerlich darüber, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, also bei mir ist das schon ein Satz. Ich sage nicht nur so, weißt du, was wollte ich dir Sondern ich sage, ich mache Rotation, das ist Ton oder Akrobalik auf dem Pferd, wie man es nimmt. Okay, dann wurde gefragt, ob du Single bist.
1: Tja, nee, bin ich nicht.
0: Enttäuschend für diese rotation Es tut uns leid. So. Dann einmal. Und dann wurde gefragt, ob du schon ein Kind hast und dir vorstellen kannst, Kinder zu haben.
1: Nee, ich habe zwei Patenkinder. Und ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Kinder zu haben. Oh Gott, wieso? Was? Wieso? Du willst keine Kinder, oder was? Ich
0: habe zwei keine Kinder, das recht.
1: <lacht> nee, ich habe hab Bock auf Kinder. Ich kann auch ganz gut mit Kindern. Also, ja, mir macht das Spaß mit denen. Ich bin ja selber noch so ein halbes Kind. <lacht> mir macht das Spaß mit denen um zu eiern.
2: Ja. Willst
0: du fragen?
1: Windeln wechseln ähm, nee. habe ich keine Lust zu. Schon, hast nee. Du geübt? Nee, das das mache ich auch nicht. Da habe ich, <lacht> <lacht> da, da hab ich dann wen für? ganz klar. <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles außer Windeln wechseln. Ja, da hat die Emanzipation dann auch Feierabend. <lacht> <lacht>
0: okay. Äh, die Emanzipation. <lacht> Das, das ist
1: so ein Running Gag bei uns aus dem Team. Das ist gar nicht von mir, der Spruch. Das ist von meiner Trainerin.
0: Das <lacht> <lacht> okay, ist gut. Den benutze ich, glaube ich, mal als Instagram-Untertitel. Äh, Dann hat die, hat die <lacht> das die feierabend Das finde ich gut. Ähm, was glaubst du, wer von euch dreien als erstes heiratet? Also von euch dreien... Ja, nee. Tommy.
2: Puh. Hm.
1: Ich glaube, Tommy ist jetzt auch nicht so ein richtiger Mann der Tat, da, der, der irgendwie so, so Anträge macht, aber ich kann mir vorstellen, dass Tommys Freundin ihm einen Antrag macht. Ja. So vielleicht. So passiert das vielleicht. Und Janik ist, glaube ich, von diesem Modell der, der Heirat oder Hochzeit irgendwie nicht, glaube ich, auch noch nicht so vollends überzeugt. Also ich glaube eigentlich Tommy. Ja.
0: Okay. Ja, das du, bei uns aus dem Team, als erstes heiratet. Jelena, als ist. Ja. Jelena, ja. Echt? Ist die vergeben? Die ist, die ist vergeben. Verlobt. ja. Die ist verloren. Ja. Okay. Mit André. André. Ja. Mhm.
1: Ja. Kennen man André?
0: André. Also, wir kennen André. An André. <lacht> ja. Wir kennen André. Wir kennen oh André natürlich. Ja.
1: Aber er ist jetzt nicht aus dem Sport. Nee. Okay.
0: Nee. 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 Ich
1: glaube nicht. Nee. <lacht> ich dachte, ihr kennt ihn. <lacht>
0: ja. Ja, aber <lacht> schon mal gesehen. <lacht> schon, schon öfter gesehen, ja. Und auch schon öfter was gegessen zusammen. Aber nicht äh, darüber gesprochen, was er sonst noch so macht, irgendwie. irgendwie. Okay. <lacht> okay. Und sonst? Was glaubst du? Eigentlich keine.
1: Was mit eurer Trainerin? Ist die verheiratet? Ja, die ist schon die ja, die, Kenn ich die ja, überhaupt? Die habt ihr habt ja mehrere Trainer. Wir haben ja. Isa
0: und Miriam. Also, Isa ist mit Max verheiratet aus unserem Team. Die haben früher Wir zusammen. Haben auch wollt, ein kind. Die haben zusammen früher und.
1: In Isa ist auch so ein typischer voltigiererinnen oder? Isa? Wie heißen die beide? Isabel. Isabel. Ja, und Lieber Abgehör,
0: lieber Abgeordnet, lieber Hardcore, lieber <lacht> Hardcore. Nee, sagt <lacht> mir nicht. Ähm, genau. Die beiden sind verheiratet und äh, ja, genau. Was glaubst du, wer von euch dreien als erstes mit dem Voltigieren aufhört?
1: Ja, ich bestimmt. Ich bin ja der Älteste und kaputteste. <lacht> so
0: richtig dunkel Max-Antwort. Oh ja. <lacht> okay. Ähm. Hast du Tattoos oder Piercings? Ja. ja also Tattoo, das hast du gerade schon gezeigt.
1: Ja, genau. Ich habe so ein kleines Tattoo. Und hier auch noch so um, ein kleines. Am Handgelenk,
0: unter seinem
1: Zigarren,
0: am Also,
1: dürfte, also es, da, es würde eine Uhr, könnte es verdecken halt. Ja. Wenn, ich eine, wenn ich eine Uhr tragen würde, würde es das verdecken können. Und ja,
0: tat das voll weh. Meine Mutter hat auf der anderen Seite hier auch ein äh, Tattoo und sie meint, das tat eigentlich gar nicht so weh. Nö,
1: nee, Nö, nee, also... Bei einzelnen Buchstaben, bei meinem Obermann zum Beispiel, die, das sind so Initialien hier noch, mhm. äh, bei meinem Obermann tatsächlich, da an, so, an Sophie Wenzel AW. Mhm. Ja.
0: Willst du noch mehr Tattoos?
1: Ja, wir haben mal überlegt, oder ich habe, ja, ne, wir eigentlich, so diese die Fäuste machen zu lassen, mhm. würde ich eigentlich, glaube ich, hier so gerne hin hinmachen. Das, das hier.
0: Ja. Mhm.
1: Da, fände ich, glaube ich, cool gucken, wann wir da das machen. Wie so ein nee, oder so. nee, das, nee, das ist nicht mein Ding. Ich hatte einmal so, so, einen so ein Ohrring. So, ja.
0: ja, hatte ich auch. Ja, doch, habe ich schon mal gehört. Aber so ein Ohrring hier oben ja. halt.
1: Das war irgendwie spontan mal. Das, war, das ist schon ewig her, zehn Jahre her. Mit Marc Philipp Götting zusammen damals. haben wir zusammen gewohnt. Und dann haben wir... Äh, haben wir überlegt, ob wir uns irgendwie einen Freundschaftsarmband oder sowas mal kaufen oder eine Kette. Und dann waren wir in irgendeinem Shoppingcenter und dann habe, habe ich gesagt, nee, komm, ja, oder lass uns doch einen Ohrring stechen. Ja, okay. Und dann sind wir halt spontan, spontan in so einen Laden da reingelatscht und haben wir uns einen Ohrring stechen ich lassen. so bei Claire, sind so ein Blümchen
2: lebt und dann das ist
1: so. so. Ja. Okay. ja. Da saß er bei mir auf dem Schoß und hat, hat meine Hand gehalten. Aber das ja, ja. ist wieder zugewachsen. In der Bundeswehr musste ich den rausmachen dann und dann ist er mhm. zugewachsen. Bei ihm, bei ihm auch irgendwie, weil er in, in OP musste, musste er den rausnehmen.
0: Ja, also ich hatte auch mal eins und ich habe es zuwachsen lassen, weil sich das mit langen Haaren immer entzündet, weil irgendwelche Haare drum hängen bleiben. Also vor, bei gelockten langen Haaren. Ähm,
1: hey, du hast doch da noch, immer noch einen.
0: Nee, das ist. Seht das nicht als Helix? Das ist kein Helix, nee. Achso. aber Helix ist das was Helix, hast, Helix ist hier ja, oben da,
1: Okay, das, das ist geschützter da, das da ist was
0: anderes also da bleiben meine Haare nicht hängen wenn ich einen Zopf mache da halt über dem Helix halt, sind halt schon hängen geblieben okay. und das hat halt ein bisschen reingekackt und ansonsten was hast du für also ja, du hast kein Tattoo aber ein, ein Bauchnabelpiercing. genau keine Ahnung äh, achtest du auf deine Ernährung? Ähm,
1: ja in, ja minimal also ein bisschen schon ja ein bisschen ein bisschen Versuche nicht mehr als einmal die Woche irgendwie McDonalds zu essen. Oder? <lacht> Trinkst du so
0: Shakes
1: und sowas? Nee. Vorm nee, Training, nee, nach dem Training? Nee, 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 das nicht. nicht. Aber ich versuche immer genug zu trinken und zu essen, auf jeden Fall. Aber ich versuche schon irgendwie drei Mahlzeiten am Tag zu mir zu nehmen. Oft vergesse ich halt so, so Essen auch, ja. ähm, wenn ich irgendwie zu viel zu tun habe. Aber, ähm, aber ich esse auch gerne. Ich stehe auf dem Trainingsraum und in Friedenberg und denke, oh, jetzt. Was ja, ja. gibt's so an.
0: Und eigentlich das ganze Team. <lacht> das ist immer so geil, irgendwie, Caro hat immer was zu essen dabei, oder hatte zumindest früher immer was zu essen dabei. Und da hatte ich auch mal was zu essen dabei. Das also ich euch. Ja, und, und Ami, unsere Kleine auch, und Lotte snackt sich immer von euch was. Ja, die, die Kleinen haben immer gut Essen ja, dabei. Ja, aber Lotte ist nicht mehr klein, Lotte ist 14. <lacht> und Lotte steht dann da so, und dann so hier muss aufs Pferd, und dann ja. steht da Lotte, wuff. <lacht> <lacht> und dann hört sie so zu Pferd. Ja. Das würde bei uns
1: nicht passieren. Das hätte ich schon aufgegessen. Und unsere Obermänner noch so was mitbringen würden.
0: Ja, das macht ja Lotte. Lotte ist ja das von den Obermännern. Ach, so. ach so? Okay. Ach so. Ja, genau. Aber Lea hat auch mal gut was dabei, ne? Aber ja, aber leeres hat immer Äpfel, Birnen, Blaubeeren. Ja, aber dann das, dann das essen wir dann auf der Fahrt. Das stimmt. Das ist dann schon weg. Ja, genau. Und ansonsten, ach, das dürfte in der Ernährung. Nein. Also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis mehrmals in einer Woche Mek Mekkes zu essen. Nee, ich auch nicht, weil es, einfach, es ist einfach, das ist so also richtig ungesund. Aber so ein nutella Brot am Morgen ist halt schon, schon, drin. schon drin, das siehst du nicht. Da sehe ich mich. <lacht> ja, ja ich, also Isa ernährt sich auf jeden Fall sehr gesund. Die macht so also eine bestimmte Ernährungsform. Ich weiß nicht, ob sie Palio... Kein, nee, kein Zucker auf jeden Fall. Ja, sie ich darf darf gar sie sind, aber ich glaube, sie ernährt sich Paleo aber kann auch das sein, dass ich das vertauscht habe. Und ansonsten haben Palio wir. Palio heißt kein Zucker. Palio heißt eigentlich. Oh, ich ein habe gefährliches
1: Halbwissen. <lacht> Stimmt, du studierst das
0: noch. Ja, unter anderem, ja. Aber ähm, Palio, das ist so, man nennt es auch die steinzeit diät also man isst ähm, Ach, so viel so. Fleisch und Käse, also so unverarbeitete Sachen. Und da, also du musst halt viel selber machen. Also möglichst so möglichst so unverarbeitet wie möglich. Ich Käse nicht mal, oder? Doch, Isa ist auf jeden Fall Käse.
1: Das hört sich jetzt irgendwie nicht so schlüssig an mit Steinzeitkäse. Ja. Ich dachte, das sind so Körner oder so und so. Ja,
0: das auch. Oh. Aber sie ist halt, also was sie auf jeden Fall immer sagt, was sie essen darf, sind Beeren. Und
1: ja. Aber so, was die Frauen Zeit sammeln konnten. Also <lacht> <lacht> die waren die Sammler <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> du darfst
0: sie irgendwie auch nicht essen, ne? Nee. Nur das ist zwar verarbeitet. Oder? Ja, auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, sie anhält sich Palio. Und dann haben wir viele Vegetarier im Team und äh, Nein, und ein Veganer, like me. und äh, ja, also Teilzeitvegan, würde ich das nennen. <lacht> vegan, vegetarisch, sagen wir es mal so, das ist das einfach manchmal. Vegetarisch. Ähm, ja, die Frage übt sich eigentlich, wenn man rumguckt. Aber trinkst du Alkohol? <lacht> 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 das klingt jetzt so, als würdest du so ein messi alkohol haben. <lacht> Nein, aber hier sind ein paar Regale und äh, da sind ein paar alkoholische Getränke. Äh, ja, präsentiert ihr die gehören
1: mir aber nicht, die gehören alle Janik so.
0: Alkoholiker <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, trinkst du Alkohol?
1: nur nach zwölf <lacht> nein, also ja, manchmal halt ja, ab und zu und Caro auch? ich habe aber auch jahrelang keinen Alkohol getrunken, also ich habe erst so eigentlich angefangen, Alkohol zu trinken so mit mit 21 so davor nie? also voll selten so in der Saison gar nicht und dann halt mehr so im Winter, mal irgendwie am Wochenende, aber auch echt gar nicht. nicht
0: so, wenn ihr irgendwie äh, gewonnen habt oder so,
1: <lacht> nee, feiern
0: nee. War ein Säckchen? Mm -mm. Gut,
1: also, ja, halt erst so mit, also, ja, mit 21.
0: Ja Karin, wann hast du das erstmal mal getrunken? <lacht> 15,
1: ich. Ja, das erste Mal getrunken habe ich auch mit 15, ja. aber halt, keine Ahnung, wirklich ja. außerhalb der Saison. Und oh,
0: ich habe dann Radler getrunken. Aber so richtig viel trinken tue ich jetzt auch nicht, Tatsache. Also, ich manchmal mache ich mir so eine Weinschorle, wenn ich mich so. Klärsend beim Abendessen fühlen möchte, dann macht man so eine Weinschale. Ein hat
1: einfach Stil, ja. ja genau. Macht man so heutzutage. Auch, ja,
0: ja, natürlich. Ich, ich habe auch zum, ja, da sehe ich mich sowas von. Ich habe äh, da so ein Weinglas äh, Weinglasgeschenk bekommen zum Geburtstag. Da ist mein Name ein, mein Name so eingraviert, ja. Und das, das verleihe ich mir dann gerne abends mal ein. Ähm, schick, schick. Erste. Ja, an, genau. dem
1: Tisch, der, den genau, hat, origina, an dem Tisch, <lacht> den Janik gebastelt hat genau, an dem
0: Tisch den Janik von uns gemacht hat ähm, den
1: Tisch, den, da würde ich jetzt mal sagen, den habe ich mitgebaut ja? So, ja, und den hat Janik cool. auch mit uns
0: gebaut und da verleihe ich mir gerne mein Essen ein sowie auch meine Weinschorle aber ähm, so viel trinke ich auch nicht und wenn ich aus bin trinke ich auch nicht viel, weil ich nicht viel vertrage so. <lacht> ähm, dann gehst du gerne feiern
1: ja, 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 würde ich schon sagen
0: und was für Musik so
1: eigentlich alles, aber so vornehmlich eigentlich so Hip-Hop, House. Mhm. Ja.
0: Was Hardstyle? <lacht> Boah! Boah!
2: <lacht> ja, ja, nee. Also kann ich,
1: kann ich auch mal hören. Ich kann auch Schlager hören, meine. Echt? schon? ja klar, oh. <lacht> kann man auch, oh. Kann ich auch zu feiern auf jeden Fall mit den Jungs. Was? Aber so
0: oh, ich glaub, ich muss mir irgendwas einwerfen, damit ich wirklich für <lacht> Schlager so fühle ich nicht. mich bei Hardstyle. Das finde ich ganz schlimm. Magst du Schlager? Nee, also ich kann das hören. Echt? mit einem gewissen Alkoholpegel, geht das? Ja, ich war nie so voll, dass ich das gefühlt habe. Das Da sehe ich mich sowas von nicht.